Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hjärtligt välkomna till podcasten i huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig, Bio Karlin. Jag tänkte börja säga grattis till all medieframgång här sista veckan. <laughs> Tack så Katarina, berätta lite om dem. Det kan vara att någon inte har sett dig. Vad, vad, vad har du synts? Jo, men jag var med i den lördag. Ja. Eh, vilket var fantastiskt ja. kul. På en fantastisk... Eh, du var ju med på omslaget och typ tio sidor in i tidningen. <laughs> ja. Så att det var ju inte så... Du var cover girl. <laughs> eh. Ja, Nej, men det kändes bra. Eh, och det var väldigt kul. Hur, hur kändes det in i hjärnan när du såg... Eh, när du höll tidningen i handen? Kokade in i hjärnan? Jag måste faktiskt erkänna att jag inte hållit tidningen i handen ännu. Nähe. För jag var ju Argentina. Ja. Så att jag var faktiskt inte hemma i Sverige då. Nej. Utan jag kom hem några dagar senare. Och Berang som har skrivit artikeln ja. har lovat att han har sparat en tidning åt mig. Så okay. att, du ska få en tidning förr eller senare. Ja, så att jag ser fram emot det tillfället. Och då kommer jag återkomma här i podden och berätta hur, okay, hur det okay. Men då var du i Argentina... Vad ska jag säga? Det kändes som att artikeln fick ett visst genomslag här hemma i Sverige. Kändes det ända bort till Argentina? Jo, men det gjorde det faktiskt. <laughs> <laughs> så att jag måste också passa på att tacka för alla fina meddelanden på Facebook och Instagram och LinkedIn och mail och ja, allt Det är sånt. många som... Ja. Ja. Sen, sen, sen så var man ju lite så här, tänker man Katarina Gospers, vad ska hon dyka upp nästa gång? Och då var det ju en väldigt stor artikel om dig i Dagens Industri också tillsammans med en av dina kompanjoner. Ja, men precis. Isabel Sjövall. Ja. Ehm, Ja, så det hände på måndagen och det är så här att vi har lanserat en ny bok som heter Neurodesign, mm-hmm. inredning för hälsa, prestation och välmående. Så att det handlar helt enkelt om hur hjärnan och kroppen påverkas av vår omgivning. Den här boken, mm. om man är lite rädd för det här ämnet, kommer det vara en jobbig bok att läsa? Eller? Absolut inte, och den är så vacker. För den det är, är vacker? Ja, men det är en koffetabelbok. Okay. Så att den innehåller massor med bilder. Så att det finns både text och bild för inspiration. Och den är jättesnygg att bara ha okay, framme okay, liggandes okay. på bordet. Om man blir alldeles det var, om vi Apropå bilder så var det ju en bild i Dagens Nyheter på dig in i tidningen- Alltså, du såg ju helt fantastisk ut. <laughs> Tack. Alltså, det var... Eh, ja, men det var... Det, det, det var det, som en målning, skulle man kunna säga. Oj, oj, oj. Ja, men det var väldigt... Eh, jag, jag tycker ju... 
alltså, de här bilderna när du håller en hjärna, vilket man kan ju då förstå lite bildmässigt. Att jag, de blir, det finns ju något lite osensuellt med den här klumpen. Ja. Eh, det, det är liksom också någonting lite futtigt att hjärnan bara är liksom den här geggamojan. Just det, inte större än så. Nej, och att den också, men som du sa tidigare då, att den smälter när den får ligga framme. Ja, precis. Det känns ju också väldigt... Eh, jag andefattigt på något sätt att alla våra tankar bara kan smälta bort ja ja mm. du ska vi säga något mer här initialt som du känner det är en underbar dag idag. Ja, men det är faktiskt en underbar dag. Ja. Det är solen strålar utanför i Stockholm och jag har ätit frukost på Rich med en filmstjärna. Oj, oj, oj. Ja, den här filmstjärnan det är en kvinnlig filmstjärna som ja, hon hade på sig väldigt stora solglasögon <laughs> när hon kom och då kände jag jag är den enda här inne som käkar frukost med en filmstjärna. Det var inga andra filmstjärnor där. Jag förstår. Och nu sitter du här och poddar med en hjärnforskare. Ja, absolut. Det är ett snäpp upp. Alltså. Looks is everything, but brains is even more. Så tänkte jag då börja med att skjuta iväg en, ett skott som det är som en liten båge. Aha. Och då vill jag säga att döm nu inte mig initialt utan kanske först på slutet i den här tiraden av ord som kommer att komma här. Okay. Och då är det ju så här då att jag håller och åker runt och föreläser. Och då mm. har jag en föreläsning som då heter Bli en barnbrytare. Och där jag då pratar om fantastiska barnbrytare och hur de... I alla fall då höll jag den här föreläsningen för några år sedan och jag hade då olika exempel jag pratade om och jag tyckte själv att det var fantastiskt bra. Och sen efteråt så, då publiken brukar vara på rätt gott humör men jag brukar försöka prata lite med dem efteråt och sådär. Och då var det två tjejer som kom från typ posten eller sån här tråkigt ställe. Och vet ni vad de sa de här två tjejerna? De sa så här: Viggo, det var ju bra föreläsning men varför pratar du bara om killar? Och då... Så jag bara liksom, men jag tänkte in i huvudet jag tänkte, för det finns ju inga riktigt bra barnbrytande kvinnor. Va? Ja, då, då och då började jag liksom, försökte komma på, men vem kan mäta sig med Steve Jobs? Och vem kan mäta sig med Ingvar Kamprad? Och vem kan mäta sig med Newton av kvinnor? Ja, i alla fall, så, men jag insåg ju då naturligtvis att eh, publiken kräver kvinnor. Mm-hmm. Så att då började jag liksom efterforska liksom, barnbrytande kvinnor. Och då har de en utställning på Tekniska museet där det är de hundra bästa uppfinningarna. Ja. Mm. Och av de hundra bästa uppfinningarna så har typ två gjorts av kvinnor. Och detta är stater- eller kanske tre eller fyra, men ni förstår, en överväldigande majoritet män uh-huh. som har gjort detta. Och då, det blev liksom, jaha. Sen hade de då en, en, en våning ovanpå där de hade då kvinnliga uppfinnare. Mm-hmm. Och det var någon som hade gjort en jättekonstig bil där uppe. Det var liksom, och då, men... Det, det hände ändå någonting i men Jag började ändå liksom tänka att kvinnor kanske ändå kunde vara... Det fanns, något, det, det fanns någon liksom. Kapacitet. Kapacitet. Det är ju kapacitet är en sak men det är ju mm. genomförandet som är grejen. Mm-hmm. Men då 
det var liksom men och helt plötsligt så bara trillade liksom poletten ner. Mm. Det var när jag insåg att Astrid Lindgren är den största barnbrytaren i modern tid. Mm. Och liksom, för man kan säga att hennes resa från gravid 18-åring mm. till världens eh, bästa barnboksförfattare. Mm. Men jag tycker också att när man tänker på Astrid Lindgren, om man tänker på henne som bara som en barnboksförfattare då blir det liksom lite banalt. Så jag brukar mm. tänka på henne som en entreprenör. Mm. Och eh, när hon då gjorde Pippi Longstump som då är typexempel för mig på den mest barnbrytande produkten som har skapats i Sverige de senaste hundra åren. Mm. Och den är barnbrytande i två aspekter. Dels är den ju barnbrytande för att Pippi Longstump som karaktär mm. är helt ny. Alltså en flicka som är superhjälte som är jätterik som lever ensam. Mm. Och det är alltså en ny produkt. Mm. Men den förändrar också reglerna mm. så tillvida att förr var alla andra barnböcker förklädda uppfostringsböcker. Men, men nu är då Pippi Långstump, den var ju bara för att glädja barn. Och till och med nu när jag läser Pippi Långstump så, så är man ju lite, man vill ju inte berätta om det här för barnen. För att de, de tänker, tänk om de skulle behöva bete sig som Pippi Långstump. Det är ju helt skruvat. Men, och nu så att nu undrar jag lite här då Katarina. Ja. Um, och sen kan man, förlåt mig, jag ska avsluta den här spaningen med att, att om man tittar på eh, liksom, de här rollerna då, de cementeras ganska mycket i modern tv. Till exempel så finns det ett program som heter Veckans brott mm. och där är då G.V. Persson han är ju liksom oraklet mm. och Camilla Kvartoft och hon sitter och tindrar mögonen. Mm. Och sen är det här programmet med Liv och Horras där då Horras akademiledamoten han mal, 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 mal. Och sen så Liv då, hon hon, hon sitter där och, så, och hon är ju sån inbiten tung feminist. Mm. Varför faller vi in i de här rollerna? Mm. Varför, varför skapa sådana här korkade tankar som att det inte finns några barnbrytande kvinnor? Vad tror du Katarina? Den mest barnbrytande av dem alla. <laughs> ja men det var bra med lite smicker där på slutet. Ja absolut. Ja, jag, jag, hur, hur vi ja. inledde alla. Ja, absolut. <laughs> den här jag grejen. sa att det var en båge. Ja men precis. Ja men det var det absolut. Eh, jo men så här om man ska diskutera skillnader mellan män och kvinnor mm. rent biologiskt så är det faktiskt så att redan åtta veckor in i graviditeten så börjar testosteronhalterna skilja sig eh, då om man väntar en kille kontra en, en tjej. Mm. Eh, och sen så eh, puttrar ju det här testosteronet helt enkelt i den, i den manliga eller pojkiga kroppen. Förlåt, eh, vad är testero, test, testosteron? Testosteron. Ja, det är det manliga könshormonet. Eh, så att det är det som gör män till män helt enkelt. Okay. Och eh, som sagt, redan efter åtta veckor in i graviditeten så börjar de här nivåerna stiga igen. Är det något som, som är inne i cellen då kan man säga? Absolut. Mm. Eh, för det är ju så här att eh, det finns något som heter kromosomer. Där, vår, där informationen om hur en människa byggs finns. Och det är så här att när spermien möter ägget så fuserar ju de och blir till ett. Och då får man hälften av kromosomerna från pappa och hälften från mamma. Och då säger man så här att om det blir XX som det kallas då blir det en tjej och blir det XY då blir det en kille. 
Så att på den här Y-kromosomen, det är där... Eh... Testosteronet finns laddat helt enkelt. Ja, men precis. precis. Eh, och det är då ja, det som gör att vi skiljer oss åt. Och det som är viktigt att tänka på om man pratar om liksom tankar och beteenden och vår hjärna och så, så är det ju så att vi ser ju olika ut på utsidan om man jämför en man och en kvinna. Eh, och det finns ju skillnader på insidan också. Både om man pratar rent så här, våra könsorgan, men sen också i hjärnan. Till exempel män har större hjärna än kvinnor, men kvinnor har eh, tjockare hjärnbark, det vill säga där <laughs> våra små grå sitter. Eh, och sen så har också kvinnor fler kopplingar mellan hjärnhalvorna. Eh, män har en större amygdala som är vår primitiva känslostruktur. Eh, ja, så det finns skillnader mellan män och kvinnor i hjärnan. Men sen om man ska koppla det här till funktion så är det ju mer diskutabelt mm. vad som är eh, vår miljö och vad som är biologi. Mm. Eh, och en skillnad som man ändå är väldigt överens om det är vad man kallar för den visospatiella förmågan. Det vill säga hur vi uppfattar rummet. Eh, om man tänker så här, eh, de som har, eh, har mönstrat, de får ju ofta göra sådana tester där man ska vrida geometriska figurer i rymden och sådär. Mm-hmm. Eh, så typ det är jag av... väldigt dålig på. Ja, <laughs> men som grupp, och det är där vi får våra forskningsresultat. Om man jämför män och kvinnor som grupp så presterar generellt män bättre. Eh, så den skillnaden verkar man vara överens om. Men sen alla andra saker som man har tittat på så är det svårt att säga att det är just biologin och de skillnader vi hittar i hjärnan som är kopplade till skillnad i funktion utan mycket verkar just beror på vår miljö så att för att då komma tillbaka till din fråga, så här, varför ser vi på män på ett visst sätt i vår kultur mm. kontra kvinnor eh, så är ju väldigt mycket av det kulturellt betingat och det börjar vi också se idag tycker jag att det sker genom förändring i samhället alltså om man pratar om att kvinnor blir mer utbildade det finns idag mer kvinnliga entreprenörer, vi har fått lämna hemmet och spisen och barnen och så vidare så att det är ju ändå på gång och det visar ju också att vi kan förändra befintliga sociala normer, men det kräver en väldigt stor ansträngning just för att vi människor är väldigt lata och vi älskar att liksom falla in i de här gamla ljusspåren för att det är bekvämt och tryggt och vi vet vad vi ska förvänta oss, medan om man då ska vara en banbrytare, att gå emot det här. Att liksom, eh, alltså det är lite som när man åker skidor. Att det är lättare att bara åka i de spåren som finns. Och ska du liksom... Jag hatar att åka skidor. Ja, men jag med. Vi, <laughs> vi hatar ju båda kylan. Ja. Men, <laughs> men du förstår liknelsen. Jag förstår liknelsen. Eh. Men, men det här, jag tror ju att och nu, jag är ju typ lite halis men jag säger ja, ändå, jag ja. tror att män rent generellt, de smartaste männen är smartare än de smartaste kvinnorna Aha. det är därför det finns fler manliga Nobelpris ja. men jag tror också att de kork, mest korkade killarna, de är mycket mycket fler än de mest korkade männen och det grundar jag på den statistik att man kollar hur många sitter i fängelse ja. då är det ju jättemånga män som sitter i fängelse om man jämför med antalet, antalet kvinnor mm. jag tycker att sitta i fängelse det är ju ett bevis på att man inte är supersmart mm. Och där den finns... här statistiken ja. 
är, det, är det fel helt enkelt? Nej, men det här är väldigt omdiskuterat. Men man säger ju att testosteron bidrar till aggressivt beteende. Okej. Okay. Och det behöver inte alltid vara negativt, alltså, jag ska säga det aggressiva beteendet. Utan man ser till exempel ökade testosteronhalter i det fotbollslag som har vunnit en match till exempel. Och man ser det faktiskt även i deras fans. Så att när vi liksom tävlar, då behöver vi den här triggen för att liksom få tillgång till... Men kvinnor, för de, de får inget testosteron då? Eller? Jo, absolut. Men skillnaden... Eh, är väldigt stor i koncentrationen. Så kvinnor har mycket, mycket mindre av manligt könshormon, medan män då har eh, liksom flera gånger högre koncentration. Eh, men det finns hos båda, och det triggar oss båda också. Eh, och bara lite kuriosa nu, om vi ändå är mm. inne på testosteron. Så är det faktiskt så att när man, om, en kille, om en tjej kysser en kille ja. så överförs faktiskt testosteron genom saliven för att öka sexlusten hos kvinnan. Så det är ett slags viagre som man kan säga. Ja, precis. Så att, det är bara att hångla på ikväll. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Men så du, du hävdar då också att om man vill få igång en kvinna måste man hångla upp henne lite innan. Absolut. Jag, jag känner att vi stannar här nu. Men ett ganska bra lördagstips som Mycket vi stannar. Mycket bra lördagstips. in i podden så tänkte jag bara informera lite vi vet att vi har fått väldigt, tack vare din enorma medieframgång så kan man se statistiken att vi har fått väldigt många nya lyssnare. Härligt. Detta är då program nummer åtta och jag ska bara berätta väldigt enkelt om formen att först mm. så säger vi lite hej och välkommen sen har jag ett ämne som jag driver sen har du ett ämne som du driver mm. och sen kan man då på slutet skicka in en fråga. Ja. Ehm, ja. Och sen så kan man väl också säga då att eh, i Dagens Nyheter den här artikeln så var det en bild på oss när vi 
Kaminski på ett bokkontrakt. Ja. Så att vi vill då passa på att göra lite reklam för en bok som ännu inte är skriven men som kanske kommer att komma ut eh, nästa, år. nästa år helt enkelt. Så att ni har någonting att se fram emot när vi ska skriva den här boken. Ja. Eh, vi har skrivit lite redan faktiskt så att vi, ja. vi har fått ett kontakt uh-huh. men du eh, mm. ja, nu Katarina du har någonting på hjärtat eller du har ditt ämne helt enkelt ja men precis och det började ju faktiskt att jag fick en fråga från, vi kan kalla honom en nyfunnen vän ja. eh, som skrev till mig att hej jag sitter med mina killkompisar och diskuterar alfahannar mm-hmm. och vad som händer i hjärnan när vi liksom strävar efter den här statusen och alltid ska visa oss vara bäst och ja, lite bättre än våra liksom, Ja, den här tävlingen som hela tiden pågår. Ja, den här Speciellt herren på när man träffar andra killar. Mm. Ja, och sen så berättade han faktiskt också att när han träffar sin pappa så har de en väldigt bra relation och så. Men sen om det kommer kvinnor in i bilden, då försöker pappan alltid ta över. Och då börjar de liksom bråka lite grann sådär med varandra. Det var en lite lite väldigt barnslig pappa. <laughs> Ja, eh, så. och då undrar jag så här, varför måste pappa alltid ställa sig över liksom, för att visa sin position? Eh, och sen när jag berättade om det här för dig så gick ju du igång också ja, för ja, det här ja, alfa-hanne-fenomenet. Alfa ja, mm. Så att, eh, jag tänkte att vi helt enkelt ska prata lite om mm. det. Eh, varför vi fortfarande 2016 strävar efter status. Mm. Um, och det är ju så här att meningen med livet enligt biologin det är ju att föröka sig att få barn helt enkelt och så som det funkar det är att den som är störst, bäst och vackrast den får flest barn och därför är det alltså fördelaktigt att vara högst uppe på den här statusskalan för att då kommer man bli mer attraktiv fler kvinnor då kommer vilja ha en och då ökar man sannolikheten för att få många barn så det är liksom det korta svaret. Men vill verkligen... Alltså det här med alfahannen. De kvinnor mm. då som... Det finns ju två sorters kvinnor. Ett, de som förnekar att de vill ha barn. Och två, de som förnekar dragningen till alfahanna. De mm. ljuger då alltså. <laughs> du ska alltid ställa så extrema frågor. <laughs> ja, men men, alltså, det är, jag kan, jag kan det är svara lite roll. diplomatiskt. Ja. Det skulle kunna vara så. <laughs> Men, men tror du ja. denna, denna strävan hos männen och denna ja. längtan hos kvinnorna ja. hur ska vi liksom, hur ska vi kontrollera den på, ett, på, ett, på jag förstår ju lite grann att när man bodde på savannen och blev mm. jagad av tigrar att då var ju alfahannen det var ju key to success ja. men idag när det handlar om att programmera datorer och massa andra grejer som är man knappt begriper ja. så, så är ju inte den här slå en tiger, det är ju inte lika viktig egenskap. Precis och därför så kan man ju också säga att kanske också muskler har ersätts lite med hjärna men det är ju fortfarande så att vi vill ha någon som är duktig. Vi diskuterade ju fallet Paolo Maccarini mm. i podden den här kirurgen då som opererar en plaströr i folks halsar så de dör. Lite ja. dåligt kan ja, man säga. Ja precis. <laughs> <laughs> och där handlade det ju om precis samma strävan. Att han kanske inte hade de största musklerna men han var då den bästa kirurgen och omnämndes som stjärnkirurgen i media. Så att det är ju samma typ av, av mekanism fortfarande. Mm. Och det är väldigt, väldigt intressanta är att vår hjärna förändras faktiskt 
faktiskt beroende på vilken status vi har. Oj! Ja, för det finns något som heter eh, dopamin 2-receptorer i hjärnan. Mm. Ja. <laughs> och de finns bland annat i hjärnans belöningssystem. Så att... Eh, de är helt enkelt viktiga för vår, alltså hur vi upplever belöning och tillfredsställelse och liksom den plats vi befinner oss på. Och det man ser är att när man når en högre status så ökar antalet mottagare helt enkelt. Och det här har i apor visat sig skydda mot kokainberoende. What? Ja, och då ska vi prata lite om kopplingen här. För att om man sätter apor i bur och man kan eh, vad man kallar för själv administrera kokain eh, ja. så är det så att... Det här var, det här är, don't try this at home, please. <laughs> Precis. Men då är det så här att eh, när djuren upptäcker vad kokainet gör så vill de ju bara fortsätta trycka på den här spaken som ger kokain. Eh, och det är för att det stimulerar vårt belöningssystem och det är i stunden så härligt att få de här kickarna. Och då ser man att apor som är lägre i rang, de har färre receptorer och de har också en ökad benägenhet att trycka på den här knappen mycket mera för att de vill ha eh, en stimulering av sitt belöningssystem. Medan när man har en högre status, då har man redan fler mottagare och då är det lättare att uppleva liksom belöning av, av livet eller hur man ska uttrycka det. Så att då eh, själva administrerar de inte lika mycket av det här. Men de, de har ändå, de tar det lite grann som en belöning då? Jo men absolut, det, det kan man absolut göra. Men de är, hur ska jag säga, inom situationstecken skyddas ändå genom sin sociala status. Och det är det här som är så otroligt intressant också. Att vårt sociala sammanhang kan alltså få konsekvenser för andra typer av beteende. Vilken typ av belöning vi söker. Och det finns ett fenomen som man kallar för novelty seeking. Alltså eh, hur mycket adrenalinjunkie man är. Alltså hur, hur, höga, eller hur stora kickar man vill ha. Och det säger man också hänger ihop med de här dopamin 2-receptorerna. Och också om man har då högre status så ser man att man kräver inte lika mycket nytt som om man har färre receptorer. Så att, Hur menar du kräver inte lika mycket nytt? Nej men alltså man behöver liksom inte hoppa, om vi uttrycker det i vardagsspråk, fallskärm lika mycket. Eller liksom upptäcka varenda liten ny grej man ser för att man ändå känner sig tillfredsställd i den situationen man befinner sig i. Medan om man inte får den här hur ska jag säga, inre belöningen så måste man söka den utifrån. Alltså detta, detta var enorm kunskap måste jag säga. Jag, alltså jag tror att jag måste... Jag får nästan... Jag får, alltså, tyvärr kära lyssnare så, så måste jag nästan suga in den här kunskapen så jag tror jag att vi ska fortsätta prata om det här kanske eh, nästa gång Ja men då sparar jag lite om kortisol och amygdala Ja jag tror att eh, eh, Vi portionerar ut det ja, men vi, Jag tror att vi får portionera ut det eh, mm. eh, Så får man begrunda ja, det då, jag, 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 jag ställer bara en fråga här då. Ja. Alltså när du säger ett socialt sammanhang ja. ehm, jag börjar tänka lite på Karina Rydbergs bok Den högsta kasten. Hon ja. hävdar att hon var i ett sammanhang på PA där det är väldigt mycket smarta, roliga, häftiga människor. Ja. Men eh, alltså, hon hade statusen men hon var ändå inte lycklig. Tror du att kvinnor och män har olika känslor för den? Vi pratar om Alfa Hanna. Ja. Alltså att killarna 
triggas igång på ett sätt men, och kvinnorna hakar lite på. Eller vad, förstår du, har, är det, uh-huh. finns det någon skillnad där? Ja, eh, man kan säga också att framförallt finns det en skillnad hur vi beter oss i närvaro av varandra. Yeah. Eh, för att man vet till exempel att eh, män, de är generellt sett mycket mer extrema i sitt beteende. Så att om man ger män pengar och de ska spela någon form av ekonomiskt spel så är det så att antingen så sparar de alla pengar eller så satsar de alla pengar. Medan kvinnor, de kanske satsar mer hälften och behåller hälften. Men om en kille drar igång till exempel spelet och börjar satsa jättemycket då vill de andra haka på för att också visa sina muskler. Sen är det också så att om män befinner sig i ett sammanhang där de kan spendera pengar så spenderar de lite pengar sådär. Men sen om man kastar in en kvinna då kommer de spendera ännu mer pengar. Och återigen för att visa sina muskler. Så att ja, vi, vi försöker hela tiden visa upp oss och vi är ögonkännare. Samma sak... Då måste jag fråga dig mm. som kvinna. Eh, du genomskådar ju det här eftersom du ser det. Ja. Genomskådar du om du blir ändå attraherad eller tycker du att han som spenderar mest är dummast? Förstår du frågan? Alltså... Ja, det, det beror på hur mycket pengar han har. Att man spenderar det man har helt enkelt. Att det är tråkigt om du, om du är på kogen och min kille har spenderat ja. alla pengarna. Då har han inte lika mycket värd sen så att säga. Nej, men alltså man får ju inte leva över sina tillgångar. Men... Okej, okay, det tycker du inte är sexigt eller? Nej, absolut inte. <laughs> men har man pengar så, så får han gärna bjuda på middag. <laughs> Ja, kära vänner. Vi kommer återkomma till handpannarna. Jag tror att det är ett viktigt ämne. Och nu så har det kommit in en fråga här Katarina. Eh, ja. Läs. Ja. Hej Katarina, jag har läst din bok Den sociala hjärnan och har en fråga. Jag har varit mycket mobbad i skolan och har en väldigt dålig chef. Och utifrån forskningen du hänvisar till, då säger jag alltså i boken att eh, om man är mobbad och har en dålig chef så kan det öka inflammationen i kroppen. Och när det gäller en dålig chef så har man faktiskt en ökad risk för hjärtinfarkt. Eh, och därmed, ja. Så då skriver hon så här Så förmodligen har jag inflammation i kroppen Och en högre risk för att dö i förtid Finns det ingen forskning på hur man kan minska denna inflammation Och då också minska risken för att dö i förtid Vilka behandlingar rekommenderar du för detta? (laughs) Oj vilken... Vilket ansvar du har nu att svara på frågan. Du kan ja. rädda liv. Ja, precis. Du kan rädda liv, låt oss höra. Ja, men det här är jätteviktigt. Så att det viktigaste av allt är att om man har blivit mobbad men sen kommer in i ett socialt sammanhang mm. som är bra mm. då kan man säga att bra sociala relationer har en skyddande effekt och kärlek. Mm. Så att det är första rekommendationen, första behandlingen jag rekommenderar och den rekommenderar jag till alla oavsett om man har blivit mobbad eller inte att ha bra sociala relationer mm. och mycket kärlek mm. i livet. När det gäller den dåliga chefen mm. Så är det enklaste tipset att försöka byta sammanhang helt enkelt. Att eh, antingen så eh, hittar man ett nytt jobb, 
blir omplacerad eller så får man jobba på att, att chefen ska ändra på sig så att den blir bra. Mm. Så att de alternativen rekommenderar jag där. Och eh, då är jag övertygad om att det kommer att gå alldeles utmärkt för den här personen. Vad bra, vad bra. Mm. Då kan jag passa på att göra reklam för min krönika på Break It. För att jag har ja. skrivit en krönika på Break It där jag skriver om mina fyra bästa chefer. Ja. Och då har jag då skrivit också vilket som är de, deras bästa liksom, key to success. Underbart. Så att eh, jag, jag, ja, jag är inte chef längre. Jag har varit chef i 20 år med en massa olika människor. Men jag, jag kan säga så här att eh, det bästa i mitt liv det är att jag inte är chef. Gud, vad härligt. Men då kan vi rekommendera den här lyssnaren att läsa artikeln och sen kanske klistra upp artikeln på eh, chefens ja, det skulle man det, det kanske, ja, ja. Vi, då tycker jag så här att ni får ha en jättehärlig helg och ja. vi är tillbaka nästa lördag och yes. vi, säga, vi är också jätteglada att vi har varit etta på den här podcasttoppen för medicin och vetenskap ja. det är den finaste listan där de smartaste människorna finns så där ja. är ni eh, och vi vill gärna vara högt på alla listor så dela gärna programmet och twittra och håll på och och tack så hjärtligt att ni lyssnade. Ja, tack så mycket. Vi är super, super, super glada för det. Tack så mycket. <laughs> tack, tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.